0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Uta Gerland, freie Historikerin mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Redenschreiberin. Mit Memorial bin ich schon seit über 30 Jahren verbunden, denn ich habe 1991 meinen Freiwilligendienst bei Memorial in St. Petersburg in Russland absolviert. Und ich war damals so begeistert von diesem Dreiklang von historischer Aufarbeitung, aktueller Menschenrechtsarbeit und der Fürsorge für die Überlebenden der Repressionen, dass ich den Kontakt zu Memorial nie habe abreißen lassen. Zurückgekehrt nach Deutschland habe ich dann... 1993 mit Freunden gemeinsam hier in Berlin Memorial Deutschland gegründet. Und ein paar Jahre später sind wir dann auch Mitglied der Internationalen Memorialgesellschaft, also eines Dachverbandes, geworden. Das ist meine Verbindung zu Memorial und ich war dann auch zehn Jahre lang im Vorstand aktiv und gerade in der jüngsten Zeit habe ich mich wieder vermehrt aktiv an der Arbeit von Memorial beteiligt.
1: Liebe Uta, vielen Dank, dass du da bist. Memorial hat am Freitag, dem 7. Oktober 2022, nach über 30 Jahren Arbeit, den Friedensnobelpreis erhalten. Dazu möchten wir dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ganz herzlich gratulieren. Wir hatten letzte Woche gemeinsam mit dir und Irina Scherberkova in Weimar den 13. Hafes Menschenrechtsdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt. Irina Scherberkova wird genau in zwei Monaten am 10. Dezember zum Tag der Menschenrechte auch den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar für ihre Arbeit für Memorial erhalten, also gleich zwei Auszeichnungen, ganz große Auszeichnungen auch jetzt in diesem Herbst. Das ist eine wunderbare Nachricht für uns. Was bedeutet der Nobelpreis für Memorial?
0: Ja, Memorial ist ja das Gedächtnis äh, der Gesellschaft, der russischen Gesellschaft vor allem. Ich möchte dazu sagen, dass Memorial nicht eine rein russische Organisation ist, denn Memorial ist in der Sowjetunion noch entstanden. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion war Memorial plötzlich international. Später sind dann noch äh, Organisationen wie eben unsere hier in Deutschland hinzugekommen. Da wurde es noch internationaler. Zwei wichtige Schwerpunkte der Arbeit von Memorial sind die Geschichtsaufarbeitung und die aktuelle Menschenrechtsarbeit. Dass diese Arbeit die Mächtigen in Russland gestört hat, ist offensichtlich. Memorial hat breite Schichten der Bevölkerung erreicht. Man denkt oft, das ist so eine Minderheitengeschichte, Memorial, das sind so ein paar Intellektuelle, die in ihrer Nische irgendwie was aufarbeiten. Aber so war es nicht. Noch in den Tagen, in denen schon klar war, dass Memorial aufgelöst werden wird, Ende letzten Jahres, kamen Menschen und brachten Memorial ihre Unterlagen, ihre persönlichen Erinnerungen an ihre Verwandten aus dem Gulag, um sie Memorial anzuvertrauen. Und das war das Zeichen, wie wichtig Memorial für ganz normale, ganz einfache Menschen auch ist, weil Memorial ihr Anliegen, die Toten, die Verfolgten, die, die im Gulag verschwunden sind, die, die einfach erschossen worden sind, nicht zu vergessen. Und das ist natürlich eine Arbeit gegen die Heroisierung von Verbrechern wie Stalin, wie sie wieder en vogue wurde. Und der andere Schwerpunkt der Arbeit, die aktuelle Menschenrechtsarbeit von Memorial ist natürlich genauso störend für autoritäre Machthaber. Denn Memorial hat bereits im Tschetschenienkrieg, in beiden Tschetschenienkriegen, die Menschenrechtsverletzungen durch russische und prorussische Kräfte genau dokumentiert und analysiert. Die Aktivisten von Memorial haben sich ins Feuer auf die Schlachtfelder begeben und haben dort die Toten dokumentiert. Sie waren selber in höchster Gefahr. Und auch als der Krieg zu Ende war, ist Natalia Estemirova noch, die Leiterin von Memorial in Tschetschenien, in Ingushetien entführt und ermordet worden. Sie steht für diesen persönlichen Einsatz, den Memorial leistet und daran dass selbst vor Mord nicht zurückgeschreckt wurde, sieht man, wie störend diese Arbeit für die Machthaber war und ist. Und andere, andere sind ins Gefängnis gekommen äh, für diese Menschenrechtsarbeit. Ich möchte stellvertretend Juri Dmitriev nennen, der karelische Historiker, der die Grabstätte von Sandor Moch bekannt gemacht hat überhaupt, wo in den 30er Jahren während des großen Terrors viele Menschen erschossen worden sind und wo es jetzt eine Gedenkstätte gibt, dank ihm. Er ist unter falschen Anschuldigungen zu einer sehr hohen Haftstrafe, 15 Jahre, verurteilt worden und sitzt derzeit im Gefängnis. Diese Arbeit ist wichtig. Diese Arbeit ist gegen viele Widerstände gemacht worden und wird fortgesetzt, auch wenn das natürlich während der Liquidation einer Organisation schwierig ist. Aber Memorial ist nicht einfach nur eine Organisation mit einem äh, Büro, sondern Memorial ist ein Netzwerk, Memorial ist eine Bewegung und die kann man nicht einfach auflösen, die kann man nicht verbieten, die macht weiter und das ist das Hoffnungsvolle. Und ich glaube, genau das, dass Memorial so eine wichtige Arbeit macht, dass Memorial diese Arbeit auch unter Bedrohung und Verfolgung macht. Das ehrt das Nobelpreiskomitee mit der Verleihung des Friedensnobelpreises auch an Memorial. Es soll, glaube ich, ein Zeichen der Ermutigung sein und über Memorial hinaus auch in die breite Zivilgesellschaft hinein.
1: Du hast schon eine Brücke gebaut, indem du gesagt hast, auch. Es gibt noch zwei andere Preisträger. Wie bewertest du die Auszeichnung der anderen Preisträger aus Belarus und der Ukraine?
0: Ich halte das für eine äußerst kluge und weise Entscheidung des Nobelkomitees, eine Person auszuzeichnen. Damit zeigt das Nobelkomitee, dass es auch auf den persönlichen Einsatz tatsächlich ankommt, auf das persönliche Engagement und gleichzeitig zwei Organisationen. Also Alice Bialatsky als Person aus Belarus, der Menschenrechtler, der jetzt im Gefängnis sitzt in Minsk und die beiden Organisationen Zentrum für bürgerliche Freiheiten, Center for Civil Liberties, 2007 in der Ukraine gegründet, sowie Memorial aus den Ende der 80er-Jahren auch eben als Organisation. Diese Kombination ist nicht zufällig. Sie ist ein Symbol dafür, dass Organisationen und Einzelpersonen wichtig sind. Wobei Alice Bialatsky ja auch eine Menschenrechtsorganisation gegründet hat, nämlich Viasna 1996, die sich für politische Gefangene eingesetzt haben und gegen Folter protestieren. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Dreiklang. Und das wichtige Signal, das von dieser gemeinsamen Verleihung ausgeht, ist, dass Zivilgesellschaft gemeinsam wirkt und über Grenzen hinweg und unabhängig von Nationalitäten und Nationen. Sondern es sind Menschenrechtler, die hier wirken und die natürlich in ihren Gesellschaften verankert sind, aber die voneinander wissen, die miteinander kooperieren und die uns dadurch Hoffnung geben.
1: Vielen Dank. Du hast jetzt schon etliche Namen genannt, Dennoch möchte ich nochmal auf Memorial zurückkommen. Welche Namen sind mit der Gründung von Memorial besonders verbunden?
0: Da ist natürlich an erster Stelle Andrei Sacharow zu nennen. Der große Dissident, der Atomphysiker, der zum Dissidenten wurde. Und ihn hat die Vorsitzende des Nobelkomitees Berit reis andersen auch genannt in ihrer Nominierungsrede. Außerdem Svetlana Ganuschkina, die weiterhin in Russland lebt... Und vor allem dort Flüchtlingshilfe betreibt mit einer Tochterorganisation von Memorial. Und jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter ist, aber in ihren Anstrengungen überhaupt nicht nachlässt. Natürlich auch Irina Scherberkofer, die nun im Exil in Deutschland lebt. Sie ist ebenfalls Gründungsmitglied von Memorial. Und wir freuen uns, dass sie hier in Deutschland ist und uns eine mahnende Stimme für das, was in Russland vorgeht, was in der Ukraine vorgeht, was in Osteuropa passiert.
1: Welche Daten aus der Gründungsgeschichte sind wichtig zu wissen?
0: Ja, diese Gründung von Memorial war ein Prozess, wie es oft so ist. 1987 haben sich in der Sowjetunion an ganz vielen Orten autonome Gruppen gebildet, die der Repressierten der Stalinzeit gedenken wollten, die Dokumente haben angefangen zu sammeln und die auch die Menschenrechtsverletzungen beobachtet haben, die weiterhin stattfanden. Diese Initiativgruppen wollten sich dann 1988 zusammenschließen und haben Andrei Sacharow als Vorsitzenden eines Ausschusses, eines Rates gewählt, aber erst 1989 kam es dann zur richtigen Gründungskonferenz. Also man sieht, es brauchte auch mehrere Anläufe. Und wie wir wissen, ist ja Andrei Sacharow Ende 1989 gestorben. Und an seinem Sarg hat Gorbatschow Sacharows Witwe Jelena Bonner gefragt, was er für sie tun könne. Und sie hat geantwortet, Registrieren Sie Memorial. Und so kam es, dass dann endlich 1990 Memorial registriert wurde als Organisation. Das war ja in der Sowjetunion vorher, also vor der Perestroika, gar nicht möglich, dass sich Vereine gründen, uh, unabhängig, selbstständig. Und Memorial war damit die erste Organisation, offizielle, unabhängige Organisation, die dann auch Demonstrationen anbieten, äh, anmelden konnte, auch für ganz andere Interessengruppen, das war wichtig. Und 1992, also nachdem die Sowjetunion äh, Ende 91 zerfallen war, 1992 gründete sich dann Memorial International als Dachverband für diese vielen Memorial- Organisationen im ganzen Land und auch über Russland hinaus. Und wir müssen verstehen, dass Memorial International, was nun verboten wurde und aufgelöst, Mitgliedsorganisationen hatte, aber dass andererseits nicht alle Memorialorganisationen Mitglied bei Memorial International waren. Das bedeutet, dass eben auch unabhängig von dieser Auflösung einige Memorialorganisationen in Russland noch weiterarbeiten. Ja, das war so die Gründungsgeschichte. Also mehrere Jahre ein Weg, der etwas steinig war, aber doch hoffnungsvoll. Es war damals ein, ein Aufblühen an Meinungsfreiheit, alle waren neugierig auf die bislang verschwiegene, verbotene Geschichte. Es gab öffentliche Diskussionen, es war, gab Wochen des Gewissens, wo die Menschen kamen und ihre Dokumente an Pinnwände hefteten. Also es war ein großer Aufbruch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und darin lag viel Zukunftsfreude.
1: Das ist jetzt vor 30 Jahren genau, dass Memorial international gegründet wurde. Also schon eine sehr, tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Welche Phasen aus den ersten Jahren, vielleicht auch aus den ersten ein, zwei Jahrzehnten der Arbeit von Memorial sind für dich besonders wichtig?
0: Ja, 1988 hat Memorial bereits 45.000 Unterschriften gesammelt, um ein Denkmal für die Opfer der stalinistischen Repressionen zu errichten. 45.000 Unterschriften, die Sowjetunion war noch. Am Leben, die KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, hatte noch die führende Rolle. Das war also ein großes Zeichen des Aufbruchs. Und 1989 organisierte Memorial eine große Menschenkette um das Geheimdienstgebäude in Moskau, die Lubyanka, die gleichzeitig auch äh, Gefängniszellen hat, in denen gerade in den 30er Jahren viele Menschen gefoltert und auch erschossen worden sind. Die Menschen kamen, zündeten Kerzen an und schwiegen. Und 1990 dann wurde dieser Plan, ein Denkmal zu errichten, Wirklichkeit, denn Memorial gelang es mit Genehmigung der Behörden, vor der Lubjanka, also dem Zentrum der Repression, einen Gedenkstein zu errichten. Und dieser Stein kam von den Solowjetski inseln wo das erste Gulag unter den Sowjets eingerichtet worden war. Dann war ein weiterer Meilenstein 1996, als das Lager Perm 36, das ehemalige Lager Perm 36, zur Gedenkstätte wurde. Leider wurde dann 2014 diese Gedenkstätte von staatlichen Stellen übernommen und der Charakter der Gedenkstätte völlig umgekehrt. Auch später noch hat Memorial wichtige Gedenkzeremonien und Gedenktraditionen gesetzt, die auch heute noch lebendig sind. Seit 2007 gibt es immer am Vorabend des Tages der politisch Repressierten, der am 30. Oktober in Russland begangen wird, die Aktion Rückkehr der Namen. Vor der Lubjanka, vor diesem schrecklichen Geheimdienstgebäude, standen Menschen meistens schon in, bei sehr kalten Temperaturen Ende Oktober in Russland, in Moskau, Schlange. Sie standen Schlange, um Namen von Erschossenen und von Gulag-Opfern zu lesen. Oft waren es die Namen ihrer eigenen Familienangehörigen. Und eine noch jüngere Tradition heißt Letzte Adresse. Sie wurde 2014 ins Leben gerufen und ist inspiriert von der Stolperstein-Aktion hier in Deutschland. Bei der Aktion Letzte Adresse werden Gedenktafeln an Häusern befestigt, in denen Repressionsopfer vor ihrem Verschwinden, vor ihrer Inhaftierung lebten. Sie sind ganz kleine Tafeln, mit einem Loch drin, das eben das Fehlen symbolisiert und darauf stehen die Lebensdaten und die Verfolgungsdaten des Betreffenden. Ganz wichtig aus der Arbeit von Memorial ist natürlich auch die Memorialisierung von Massengräbern. Ich erwähnte schon Sandor Moch in Karelien verbunden mit dem Schicksal von Jurid Mitriev. Dieser Ort wurde 1997 eingeweiht. Und ich war da auch persönlich dabei. Das war sehr, sehr beeindruckend, wie Menschen dort sich freuten, endlich einen Ort zu haben, an dem sie trauern können. Ein Paradoxon, aber es ist ein menschliches Bedürfnis, einen Ort zu haben, wo man trauern kann. Und den gab es bislang für viele Menschen in Karelien nicht. 1989 bereits war... Das Waldstück Lewaschowo bei St. Petersburg als Gedenkstätte eingeweiht worden und 1994 Butovor bei Moskau.
1: Wir haben jetzt in diesem Jahr die schreckliche Nachricht gehört, dass Memorial in Russland verboten wurde. Wo kann Memorial überhaupt heute noch arbeiten und wie sieht diese Arbeit aus?
0: Ja, dank dieser dezentralen Organisation von Memorial gibt es natürlich immer noch lebendige Memorialorganisationen auch in Russland, die weiter unabhängig ihre Arbeit versuchen zu tun, natürlich unter Druck, natürlich unter Drohungen. Und das perfide ist ja, dass man immer nicht weiß, was das morgen bringt, wenn dieser Druck da ist, wenn die Dachorganisation schon verboten ist. Aber das sind sehr tapfere und mutige Menschen und sie machen das, wovon sie überzeugt sind, dass es richtig ist. Und vor wenigen Tagen wurde auch eine Memorialausstellung tatsächlich in Syktivkar in Russland eröffnet. Eine weitere im Exil, nämlich in Georgien, in Tbilisi, aber auch Georgien war natürlich von den Repressionen betroffen. So ist das also auch keine richtige Exilaktion, sondern eigentlich eine der Opfer für die Opfer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben vieles doch auch jetzt sich ins Exil verlagert hat. Menschen sind weggegangen und machen ihre Arbeit im Ausland weiter in Verbindung mit den zu Hause Gebliebenen. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es gerade auch in der Ukraine Memorial gibt mit Menschenrechtsarbeit, mit historischer Aufarbeitung. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Olga Romanzeva von der ukrainischen Organisation Zentrum für bürgerliche Freiheiten, die ja ebenfalls den Friedensnobelpreis erhält, gesagt hat, es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Es ist wichtig, dass wir im Krieg diese Arbeit machen. Und sie hat sogar gesagt, wie sehr sie die Arbeit von Alice Bialatzky und Vyasna und von Memorial, eben in Belarus und in Russland, schätzt, wie sehr sie das verehrt, was diese Menschen machen unter den Bedingungen der Diktatur. Sie sagte: Wir sind ja nur im Krieg, die anderen leben in einer Diktatur. Das ist ja viel schlimmer. Es klingt für uns unglaublich, was Olga Romanzeva da gesagt hat. Natürlich ist es unglaublich schlimm im Krieg zu arbeiten, aber was durch diese Aussage deutlich wird, ist, dass sie sich frei fühlen, dass sie sich in ihrer Meinungsfreiheit und in ihren Rechten nicht bedrängt fühlen, jedenfalls nicht von ihren eigenen Leuten.
1: Vielen Dank. In Weimar haben wir auch einen wichtigen Input zum Thema Holodomor gehabt, der sich in diesem Jahr zum 90. Mal jährt. Das ist der forcierte, erzwungene Hungertod von Millionen Menschen in der Ukraine unter dem Stalinismus. Der Bundestag wird demnächst darüber debattieren, den Holodomor auch als Völkermord offiziell anzuerkennen, wie das auch in anderen Ländern schon geschehen ist. Du hast jetzt angesprochen, dass Memorial auch in der Ukraine arbeitet. Wie ist deine Perspektive auf dieses Thema, vor allem wenn es auch darum geht, dass man Täter und Opfer, also Ukrainer als Opfer, sozusagen in diesen Versöhnungsprozess und Aufarbeitungsprozess inkludieren möchte?
0: Naja, die Täter leben ja nicht mehr, die Opfer auch nicht mehr. Insofern ist das mit der Versöhnung schwierig. Aber Verbrechen müssen beim Namen genannt werden, die Täter müssen beim Namen genannt werden und die Opfer. Und das ist wichtig. Die Frage des Genozids ist natürlich eine umstrittene. Regierungen tun sich sowieso schwer, das Wort Genozid zu verwenden. Meistens tun sie es erst, wenn die Verbrechen abgeschlossen sind, weil Genozid ja nach der Genozidkonvention auch das Eingreifen erfordert. Umstritten ist es deshalb, weil der Genozid oder dieser Holodomor auch in, den, in einigen Gebieten Russlands stattgefunden hat. Denn es war eine... Aktion zur Vernichtung der Bauern. Allerdings hat es in der Ukraine wirklich einen großen Teil der Bevölkerung betroffen und es hat die Nation als solche getroffen. Es ist ein ukrainisches Trauma und insofern ist es richtig, dass diese Frage jetzt in den Bundestag gebracht wird. Schon deshalb, damit wir mehr uns mit der ukrainischen Geschichte auch beschäftigen. Wir haben ja in den letzten Monaten viele Orte zum ersten Mal gehört. Also ich war sehr oft in der Ukraine, mir geht es da ein bisschen anders. Aber viele sagen mir, ich habe diese Orte, die jetzt im Radio genannt werden, nie gehört. Ich habe zum ersten Mal mich wirklich intensiver damit beschäftigt. Und das ist wichtig, dass wir die Ukraine kennenlernen, dass wir sehen, welchen Reichtum an Kultur und an Pluralität in der Ukraine herrscht und wie sich diese Gesellschaft in Richtung Demokratie entwickelt hat. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass sie sich weiter in diese Richtung entwickeln wird. Einen anderen Weg hat die Ukraine nicht und das ist ihre Identität.
1: Am Tag der Preisverleihung oder beziehungsweise am Tag der Ankündigung des Nobelpreises, Friedensnobelpreises an Memorial, gab es auch einen Prozess gegen Memorial. Kannst du dazu etwas aktuell sagen?
0: Ja, in den Medien wird der Prozess manchmal als Antwort auf den Nobelpreis dargestellt. Das ist nicht so. Der war natürlich länger vorbereitet. Es ist im Grunde genommen der letzte Schritt, der letzte Schlag gegen Memorial International und gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial in einer langen Reihe von Schritten der Verfolgung, die in dieser Intensität vor genau einem Jahr eingesetzt hat. Also die Verfolgung und Repression gegen Memorial geht schon lange, aber seit dem letzten Jahr, innerhalb des letzten Jahres, wurde die Auflösung von Memorial als Netzwerk betrieben und die Einziehung, die Beschlagnahmung des Sitzes von Memorial, des Hauses, was Memorial selber gehört hat, ist praktisch der letzte Schlag, um diese Arbeit zu verunmöglichen. Und auch andere, die noch ihre Büros haben, von anderen Organisationen einzuschüchtern, davon bin ich auch überzeugt, Es hat immer der sowjetische Geheimdienst schon so gemacht, dass er mit seinen Aktionen nicht nur den treffen wollte, den er schlägt, sondern auch gerade die Umgebung einschüchtern wollte. Ja, nun haben wir am Freitag, äh, am 7. Oktober nach siebenstündiger Verhandlung dann das Ergebnis gehört. Das Gebäude ist beschlagnahmt und das war nun eine Koinzidenz, dass das am selben Tag passierte an dem Memorial zusammen mit Alice Bialatzky und dem Zentrum für Bürgerliche Freiheiten als Friedensnobelpreisträger für dieses Jahr verkündet wurden.
1: Vielen Dank. Ich möchte gerne mit einer positiven Nachricht unser Gespräch beenden. Und zwar hat Irena Scherbakova am 9. Oktober in Leipzig eine Rede halten dürfen, zur Erinnerung an die friedliche Revolution, die traditionelle Rede zur Demokratie. Was verbindet die friedliche Revolution im Osten Deutschlands mit Memorial, mit der Arbeit von Memorial?
0: Ja, das kann ich ganz persönlich beantworten. Also ohne, auch wir in der DDR konnten nicht einfach Vereine gründen. Und dass wir... Also es gab natürlich den Kulturbund, also es gab bestimmte ähm, Freiräume, auch gerade unter dem Dach der Kirche, aber man konnte sich nicht organisieren, es gab keine Vereinigungsfreiheit in dem Sinne. Und dass wir 1993 mit Leuten aus Ost- und Westdeutschland Memorial hier gründen konnten, das ist auch ein Ergebnis, eine Folge der friedlichen Revolution in der DDR.
1: Liebe Uta, Ganz ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin eine erfolgreiche Arbeit. Herzlichen Glückwunsch nochmals zum Nobelpreis, Friedensnobelpreis an Memorial.
0: Ich danke dir, lieber Oliver. Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audio der Konrad Adenauer Stiftung.